0: Hola, esto es el Podcast Inmobiliario, un espacio creado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia para que te informes y aprendas sobre los temas del sector que necesitas saber, porque saber es decidir mejor. Escúchanos y compártenos. Somos Lonja. En este episodio te presentamos la conferencia Fondos Inmobiliarios, los nuevos actores de la gestión de activos, presentada por nuestro invitado Juan Lucas Vega Palacio en el segundo Congreso Nacional de Propiedad Horizontal.
1: Bueno, buenas tardes a todos. ¿Escuchan atrás? ¿Me levantan la mano si me escuchan por favor? Ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, muy, pues muy agradecido de estar acá y de que me hayan invitado a este evento. Eh, la idea es compartirles un poco de nuestra experiencia en la gestión de fondos inmobiliarios. Eh, en realidad en la gestión de un fondo inmobiliario que tenemos en la organización eh, y contarles un poco sobre las eh, buenas prácticas que les puedan servir a ustedes y sobre lo que está pasando con el sector de de fondos inmobiliarios en el país, eh, que les pueden servir, digamos, para la gestión que ustedes realizan. Eh, les voy a contar un poco de por qué estoy acá y por qué les voy a hablar de fondos inmobiliarios. Eh, Almacenes Éxito es una compañía retailer, es un operador de supermercados e hipermercados, pero detrás de esa organización siempre ha habido, digamos, un negocio inmobiliario que ha soportado, eh, digamos, una generación de ingresos y de creación de valor de unos activos que son los que finalmente explota la compañía. Les pongo el ejemplo y es esta compañía tiene 550 eh, tiendas en el país pero esas tiendas se han convertido en sitios eh, de, de alta frecuentación por parte de sus clientes y fueron ganando valor en propiedad eh, y finalmente ese valor lo pudimos digamos liberar o capitalizar en la medida en que construimos desarrollos adicionales centros comerciales en nuestro caso que se convirtieron digamos en, en, en algo más que ofrecerle a ese cliente que inicialmente iba a comprar un producto al almacén, pero ahora teníamos un centro comercial que operar y digamos fuimos construyendo una estrategia, eh, diseñamos una marca que la denominamos Viva y luego empezamos a crecer un portafolio de centros comerciales. Hoy tenemos 15 centros comerciales en el país y en el 2016 vimos la necesidad de empezar a conformar un vehículo inmobiliario, un fondo inmobiliario que fueron paraguas, digamos, para nuestras inversiones inmobiliarias en el país. Y en paralelo, y es la razón por la cual hoy estoy acá, digamos, construimos unas competencias eh, y un conocimiento de gestión de fondo inmobiliario al interior de nuestra organización. Que muchos de ustedes que gestionan copropiedades, que son administradores de propiedad horizontal, se van a dar cuenta de que hay muchas similitudes en lo que hacemos los gestores de fondos inmobiliarios y lo que hace la copropiedad. Simplemente que en la copropiedad, o en el, digamos, en, el, en el fondo inmobiliario mejor, la gestión se hace también a nivel de la gestión de la inversión del privado. Es decir, es como si yo era una copropiedad de apartamentos, le gestionara la inversión a todos los copropietarios, además de gestionar pues, las zonas comunes y todo lo que sucede digamos, con la gestión de la propiedad horizontal. Entonces, eso es un poco la, lo, lo que les queremos contar hoy. Si me regalan el control, por favor, para pasar los slides. Bueno, si querés me pasas al, al, al siguiente slide, por aquí está. Bueno, entonces, lo primero es, ¿qué es un fondo inmobiliario? Un fondo inmobiliario es un vehículo de inversión, donde, digamos, unos inversionistas aportan unos recursos, ¿sí? Y ese gestor hay un gestor detrás del fondo inmobiliario adquiere activos y los gestiona básicamente eso es en principio un fondo inmobiliario por qué se han vuelto de moda los fondos inmobiliarios por qué cada vez es un vehículo que crece más en el país y aquí voy a ir tratar, voy a ir tratando de hacer un paralelo entre dos tipos de propiedad que hay en el país las copropiedades y la propiedad única ¿sí? digamos que la copropiedad que ha sido el modelo tradicional de desarrollo de la propiedad en Colombia eh, tiene tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Entre las desventajas, digamos que veía el modelo de propiedad única y por el cual se desarrolló, es la dificultad en la gestión de las decisiones para poner de acuerdo a X copropietarios para tomar decisiones de expansión, de ampliación o de cualquier tipo de decisión importante que afecte el activo. Toma unos tiempos, toma unos gobiernos importantes eh, y digamos esto complica un poco la toma de decisiones. En nuestro caso, por ejemplo propiedad única, basta digamos, con ir a una junta directiva ¿sí? y hay unos socios que se ponen de acuerdo y esos socios toman la decisión. Yo no tengo que hacer una asamblea para contar con el 70% de los coeficientes para tomar una decisión de ampliar, por ejemplo, hacer la segunda etapa de Viva envigado Simplemente tengo que ir a una junta directiva donde presentamos el proyecto y la decisión se toma digamos, a nivel de unos pocos. No hay, hay una sola matrícula inmobiliaria, es otro tema importante, hay una sola matrícula inmobiliaria, lo cual también facilita la gestión a nivel, digamos, de, eh, de, la, de la parte eh, normativa y de la parte urbanística. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a dividir un local, Ancla, y lo tengo que dividir en cinco locales pequeños, yo no tengo que pasar eh, a subdividir las matrículas inmobiliarias y hacer un poco de, de gestiones y demás, sino que simplemente tengo unas subdivisiones dentro de la misma copropiedad, de la misma propiedad, perdón. Entonces, eso facilita, digamos, mucho la gestión. Y por eso les quería contar ese paralelo. Digamos, los fondos inmobiliarios en Colombia tienden mucho a gestionar propiedad única. ¿Por qué? Por la facilidad que permite la gestión de la propiedad única. Pero requiere todas las competencias de las copropiedades y de los administradores de, de copropiedad para que realmente se dé una buena gestión de los activos inmobiliarios. Entonces, básicamente, esto es lo que hace eh, lo, lo que es un fondo inmobiliario. inmobiliario.
0: Un espacio creado por la lonja de propiedad raíz de Medellín y Antioquia.
1: Y es importante entender por qué se han desarrollado tanto en el mundo los fondos inmobiliarios y hace más o menos unos 10 años empezaron a desarrollarse fuertemente en Colombia. Lo primero es que democratizan la inversión en activos inmobiliarios. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo antes para invertir en una propiedad, en una vivienda, 300 millones de pesos, eh, en un local, 500, 1000, 2000, dependiendo del tipo de local, eh, en una bodega, 4000, 5000 millones de pesos pues está, digamos, concentrado en las capacidades de unos pocos, ¿sí? Lo interesante de las inversiones en fondos inmobiliarios es que al democratizarla, yo con tiquetes muy bajos, eh, y estoy hablando de un millón de pesos, dos millones de pesos, puedo hacer inversiones en negocios inmobiliarios de gran tamaño, porque básicamente lo que venden los fondos inmobiliarios o en lo que invierte un inversionista de fondo inmobiliario es un título valor y no una matrícula inmobiliaria en la cual yo estoy, digamos, adquiriendo participación sobre esa matrícula. Entonces facilita, digamos, eh, la distribución entre varios inversionistas. Lo segundo es diversificación de portafolios. Cuando yo invierto en un vehículo inmobiliario como el PEI por ejemplo, eh, Patrimonio Estrategias Inmobiliarias, que es el vehículo inmobiliario más grande del país, eh, yo no solo estoy invirtiendo en un centro comercial, sino que estoy invirtiendo en una cantidad de, de propiedades perdón, que incluyen oficinas, logísticas, centros de distribución, eh, incluye centros comerciales, en fin, hay una variedad importante que digamos eh, diversifican un poco el riesgo de esa inversión inmobiliaria. Lo tercero es mayor liquidez de las participaciones en vehículos como por ejemplo el que les estaba poniendo como, como caso, el PEI. las participaciones cotizan en bolsa, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ir a un mercado de valor a vender mi participación. Y no tengo que salir a ofrecer mi activo en el mercado esperando a ver quién me lo compra, sino que es un mercado donde todo el día hay transacciones. Entonces yo no me demoro seis meses, que se demora hoy promedio una propiedad en venderse en el mercado, sino que yo en cuestión de días estoy realizando la liquidez de ese activo en el que estoy invertido. Número cuatro, transparencia en el gobierno corporativo. Digamos que los fondos inmobiliarios en Colombia están reglamentados y esa reglamentación obliga a que esos gestores tengan unas reglas de gobierno corporativo de cómo se toman las decisiones en esos vehículos que los hacen, digamos, mucho más transparentes para los potenciales inversionistas. Número cinco, la rentabilidad se refleja en tiempo real. ¿Qué pasa cuando yo tengo una inversión en un vehículo inmobiliario? Yo puedo acceder en cualquier momento a, a mi sitio web donde me reportan la información y me dice mire, hoy su activo vale X. ¿Sí? Y mañana me meto y me dicen, su activo vale X más... 0.001%. ¿Por qué? Porque hay una metodología de valoración del activo, se hacen unos avalúos anuales, pero esos avalúos anuales se reflejan diariamente en el valor de la unidad y se van haciendo correcciones periódicas. Distinto es cuando yo tengo una propiedad, yo hago una estimación y puedo hacer un avalúo, pero yo solo voy a saber en realidad cuánto vale mi, mi inversión cuando vaya a realizarla al mercado, cuando la venda. Aquí no, aquí lo sé en tiempo real. Y como hay un mercado ese mercado está dispuesto a comprarlo al valor que tiene, digamos, esa unidad. Y finalmente, el sexto punto es el desempeño que está, digamos, en manos de gestores profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo muchas veces, pues los inversionistas retail, invierten en una propiedad, pero no tienen tiempo para dedicarle a la gestión de esa propiedad. Aquí hay unos gestores externos que no solo velan porque la administración sea óptima, sino también porque esa inversión esté siempre ganando valor en todo momento. Entonces digamos, esos son las, las, los factores que han hecho que los fondos inmobiliarios se empiecen a desarrollar fuertemente y rápidamente en el mercado eh, colombiano. Esta es la cadena de valor del negocio inmobili del, perdón, de los fondos inmobiliarios, pues es la misma cadena de valor donde participamos todos los que estamos acá y que hacemos parte de este sector y básicamente tiene como los diferentes, eh, las diferentes funciones o los diferentes... Eh, las diferentes áreas de desarrollo del negocio paso desde o empiezo por el desarrollo inmobiliario sí que es el primer paso es poner la primera piedra para construir un inmueble o construir un activo eh, que pasa digamos por el estudio de mercado eh, la consolidación de la propiedad los análisis normativos la comercialización es digamos como el primer segmento de la cadena de valor inmobiliaria los fondos inmobiliarios hoy tienen participaciones en el, en el desarrollo. Y lo que hacen es, si un inversionista quiere invertir en activos estabilizados, le tiene los activos rentando eh, ya estabilizados. Pero si un inversionista quiere invertir en desarrollo, que tiene más riesgo, es decir, yo voy a invertir en comprar un predio, y ese predio lo vamos a desarrollar, también lo puede hacer porque hay fondos que se especializan digamos, en este tipo de inversión. El segundo, eh, el segundo área importante es en la gestión de los fondos inmobiliarios es la adquisición de los activos. Hay equipos dedicados únicamente a la adquisición de activos. Estos equipos de lo que se encargan es de hacer la debida diligencia cuando van a comprar el activo. Estudio de títulos, análisis normativo, estudio de mercado, análisis de los contratos de arrendamiento, para finalmente definir y valorar el activo. El avalúo o la valoración de los activos normalmente hace parte, digamos, de este proceso. Al final les voy a contar un poco de cómo es la valoración de los activos en este tipo de, de fondos, que difiere un poco, digamos, de lo que nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente a hacer en el mercado de, de, de propiedad raíz. La gestión de activos, o el asset management, digamos que aquí empieza ya a parecerse más a lo que hacemos en la, en la gestión de copropiedades, eh, porque aquí lo que busca básicamente el gestor de activos es maximizar el valor de los activos. ¿Cómo? generando mayores rentas, mayores ingresos para el activo y obviamente optimizando los gastos de la mejor manera posible. O también haciendo proyectos de expansión o proyectos de renovación, proyectos de reconversión del activo. Y en los fondos inmobiliarios también lo que hacemos es que este equipo se encarga de hacer la gestión del portafolio. Es decir, nosotros no compramos activos para quedarnos con ellos toda la vida, no. Hay activos que llegan a un nivel de madurez y su capacidad de rentabilizarlos a futuro ya es tan poca que nosotros preferimos desinvertir en ese momento y que venga un tercero que tal vez le vea otra ventaja e invierta en ellos. Entonces digamos que en este sector se ve mucho la gestión de activos enfocada también en la gestión del portafolio. El Facility Management, esto es toda la gestión de mercadeo, ¿cómo hago yo? Esto sobre todo aplica en los activos de, de, de comercio. Digamos que dividiendo los grupos en, en cuatro grandes grupos de activos, tenemos la vivienda, donde hoy no está muy enfocado el sector de fondos inmobiliarios, Está más en los tres siguientes que les voy a comentar. El segundo sería la logística, centros de distribución, bodegas. El, el tercero serían los centros comerciales. Eh, y el cuarto serían las oficinas o el institucional. Entonces, en estos tres últimos activos es donde más se concentra la inversión en activos eh, inmobiliarios de los fondos. Y el mercadeo, en, principalmente en la gestión de centros comerciales, es fundamental para garantizar el tráfico y para garantizar los ingresos de los locatarios que al final pagan las rentas del centro comercial. Igualmente la contratación de, de todos los temas de la operación, el aseo, la vigilancia, eh, el mantenimiento, todos los aspectos importantes en la administración de una copropiedad, que al final lo que hacen es garantizar la creación de valor, o que el activo mantenga su valor en el tiempo y se vaya valorizando. Y finalmente el property management o la gestión de la propiedad, que básicamente es la gestión contractual de los arrendamientos. ¿sí? Y estos van desde la vinculación, la contratación, la gestión de los contratos, hasta la facturación y el cobro, digamos, de la cartera. Entonces, esta es como la cadena de valor inmobiliaria y en cada uno de estos aspectos, digamos, esos fondos, tienen especialistas y al final estos especialistas lo que les generan son unos ingresos, vía honorarios, que les permiten, digamos, operar de la mejor manera esos vehículos inmobiliarios. ¿Y cómo son los vehículos, cómo son los fondos inmobiliarios en el mundo y qué tan grande es el mercado para dimensionar un poco de, de qué estamos hablando y qué podría ser en Colombia? Resulta que la propiedad inmobiliaria, voy a empezar por este, esta gráfica de la derecha, que se ve poco pero voy a tratar de leerles las cifras. Eh, en esta gráfica de la derecha lo que tenemos es cómo está concentrada digamos, la inversión en el mundo. Y muestra cómo esta parte verde es el valor de los activos en el mundo entero, eh, que, pues, que digamos está invertido en propiedad raíz. Estamos hablando de 228 trillones de dólares. Es el, el mercado de inversión más grande del mundo. Si yo sumara todas las bolsas de valores de del mundo, me suman 70 trillones de dólares. Entonces, estamos hablando de un mercado que es casi cuatro veces el valor de las compañías. Es decir, el sector inmobiliario es la inversión más grande que tiene el planeta Tierra. ¿Por qué? Pues porque todos vivimos en activos inmobiliarios, todos trabajamos en activos inmobiliarios, eh, nos educamos en activos inmobiliarios y finalmente pues es la, el mayor valor de activos que existe en el mundo. De ahí que haya un potencial enorme, y estas cifras se las pongo para que veamos ahora un poco las dimensiones del mercado. Si voy a ver otros activos, que es interesante mirar, eh, vivienda, por ejemplo, de, este, de estos 230 trillones, es 170 trillones, es decir, el resto está principalmente en oficinas, logística, hospitales, edificios institucionales y demás. Los activos comerciales, centros comerciales, 32 trillones, miren que es un mercado mucho más pequeño, obviamente es, es, es un uso menos eh, intensivo que el uso de oficinas o que el uso de vivienda, por ejemplo y básicamente pues esos son como, como las cifras más importantes para que las tengan en la cabeza y vean un poco comparativamente cómo está Colombia y el mundo con respecto a este tamaño de mercado. Voy entonces a, a mostrarles los 10 fondos inmobiliarios más grandes del mundo. ¿sí? Entre ellos suman 1.1 trillones de dólares, es decir, una 230 parte de estos activos. Y cada vez van concentrando más y más activos. ¿Por qué? Por el fenómeno que les contaba ahorita de la democratización de la propiedad. El fondo más grande que es Brookfield tiene 160 eh, billones de dólares en activos y ahí se va, digamos, pues hasta los fondos, eh, digamos de unos 80 millones, 80 billones de dólares en promedio, perdón. Entonces, de nuevo, esos 10 concentran eh, un 230, una 230 parte de esos activos. Y el potencial que hay, y con estas tendencias mundiales nuevas, con los millennials que ahora no quieren invertir en activos, cada vez se vuelve más importante el tema de inversión en fondos inmobiliarios. ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo, con el, con el mercado de oficinas? Todos conocen el boom que hay ahora de coworking en el mundo. La concentración en, en manos de, para lo, que, para lo que, digamos, o lo que para mí más bien es un intermediario inmobiliario que se metió entre el propietario ¿sí? y el arrendatario. Ese es el coworking y está ganando muchísima participación. Hoy es uno de los mayores arrendatarios. WeWork es la mayor empresa de coworking en el mundo, es el mayor arrendatario en los Estados Unidos y, y lo canta con victoria porque eso le permite negociar bien los cánones de arrendamiento. Eh, y es interesante lo que está sucediendo porque ¿quién invierte en esos activos? Es decir, al volumen que crecen estas compañías, es importante que detrás hayan unos fondos inmobiliarios. Vale la pena aclarar que los coworking no invierten en propiedad inmobiliaria, ellos arriendan propiedad inmobiliaria y después la subarriendan. Entonces, como son un intermediario más, ¿dónde están los inversionistas? ¿Y quiénes va a proveer el crecimiento? Pues estos señores de acá, que son los fondos inmobiliarios. Para allá va la vivienda también. Viene una tendencia que es el co-living. Ya en Estados Unidos hay mucho, de, de, digamos, de desarrollo de este tipo de vivienda eh, o las viviendas familiares eh, en renta que también se están empezando ahora a ver en Colombia. entonces es una tendencia mundial, cada vez crece más el tamaño, digamos, de estos fondos. Eh, hay un tipo de fondo, digamos, que está más reglamentado en el mundo y que se puede transar en mercados de renta variable, son los REITs, por sus siglas en inglés, son, eh, digamos, son eh, fiducias inmobiliarias de inversión. Eh, y básicamente, la, las dos más grandes, pues en el sector en el que yo estoy, que son centros comerciales, eh, se llaman Simon Properties y la otra se llama Unibay Rodanco. Y son fondos de tamaño de 110 billones de dólares y 70 billones de dólares. Entonces, propiedad inmobiliaria comercial también concentrada, digamos, eh, en manos de unos fondos. Al final, ¿quién hay detrás de estos fondos? Porque ustedes me dirán, pero ¿cuál democratización? Si es que estos poquitos están quedando con la plata de todo, con, con todos los activos. No, hay democratizaciones porque detrás de esta gente estamos todos nosotros, con los fondos de pensiones, están los inversionistas retail. Simplemente estos lo que son es otros intermediarios, que están gestionando esos activos, que los están comprando, que tienen el conocimiento y las capacidades para comprar esos activos y finalmente entregárselo a un inversionista que no tiene que ser sofisticado, no tiene que conocer demasiado del negocio inmobiliario para gestionar estos activos y le provee una rentabilidad importante. Y finalmente, si me voy a Latinoamérica, pues ya verán las la diferencias obviamente en los mercados. Los mercados más desarrollados son el asiático, el norteamericano y el europeo. Eh, Latinoamérica tiene eh, pues cuatro grandes vehículos, está Fibra 1, México digamos hace unos 7, 8 años empezó un desarrollo fuerte de los fondos inmobiliarios, habían unas familias que tenían unas propiedades importantes y cuando salió la norma, digamos la, la regulación para poder transar vehículos inmobiliarios en bolsa se disparó el mercado y empezó un crecimiento importante de, de estos vehículos. Eso va a pasar ahora en Colombia. ¿Por qué? Porque a partir de marzo de este año, los vehículos inmobiliarios, llámese fondos de inversión de capital... Eh, de, de, fondos de inversión colectiva inmobiliaria, FISIS, llámese fondos de capital privado, llámese titularizaciones, pueden transar en bolsa. ¿Qué significa eso para nosotros en este mercado? En los próximos años, ustedes van a ver un incremento importante de estos vehículos buscando activos. Porque en la medida en que esos vehículos salgan a la bolsa, empiezan a vender sus acciones, empiezan a tener demanda, necesitan crecimiento, van a empezar a buscar activos en el mercado y necesitan activos de buena calidad. Los otros que tenemos acá son Molplaza, el mayor operador de centros comerciales eh, de Chile, eh, esto es Falabella, Molplaza, Home Center, que es la misma compañía eh, y son propietarios de, de Molplaza, que es una cadena de centros comerciales, eh, Multiplan, que tiene presencia en Brasil principalmente, y SencoShop. Shop que es Sencosud, el mayor retailer de alimentos de Chile, que acaba de salir al mercado con un vehículo inmobiliario de 4.1 eh, billones de dólares en activos. Entonces esto es un poco para mostrarles cuál es el mercado en el mundo, lo que está pasando en Latinoamérica, la prueba de que haya salido Sencosud a la bolsa es también eh, una muestra de lo que está pasando en Latinoamérica, del apetito que empieza a haber por este tipo de activos, y creemos que es un mercado que se va a seguir dinamizando bastante. Aquí hay parte de los inversionistas más importantes del mundo, eh, más que entrar en detalle de, de quiénes son finalmente lo, lo que es interesante aquí es entender qué tipo de inversionistas hay estos son compañías aseguradoras eh, y estos son eh, fondos de pensiones principalmente es decir los grandes inversionistas del mundo se llaman fondos de pensiones y aseguradoras y eso sucede en todas partes, ¿quién es el mayor inversionista en Colombia en fondos inmobiliarios? los fondos de pensiones ¿sí? entonces los fondos de pensiones que hay en Colombia, tienen unos bolsillos de las pensiones que todos aportamos que están destinados a la inversión inmobiliaria en el país. Y necesitan fondos, y necesitan activos para invertir. ¿Y por qué necesitan el fondo? Porque necesitan un gestor que haga la gestión de esos activos. El fondo de pensiones no se puede meter en la gestión del día a día del activo. Tiene que tener un tercero, un gestor profesional, que, esté, que tenga las capacidades pues, para proveerle eh, esa gestión del vehículo. Finalmente... Eh, si, si fuéramos a, a digamos a sumar estos valores pero me fuera hasta el número 100 los 100 fondos inmobiliarios más grandes del mundo apenas llegan a los 3 trillones de dólares sí que comparativamente con esta gráfica de nuevo pues estamos en un valor muy inferior eh, con respecto al potencial que hay en el mundo digamos para concentrar propiedad en, en fondos inmobiliarios y eh, en cuanto a la normatividad digamos más sofisticada en fondos inmobiliarios que es esa que les cuento que se llaman los los REITs que son fondos de inversión inmobiliaria. Eh, básicamente hay 26 países con esa normatividad y hay algunos, pues digamos, de los más avanzados y más sofisticados. ¿Cómo estamos en Colombia? Y, digamos, cuál es el recorrido que hemos hecho. Es una historia bastante reciente. Eh, digamos que en 2005 empezó realmente a dinamizarse este mercado. Apareció eh, algo que se llaman las titularizaciones con el decreto 63 del 93. Eh, las titularizaciones lo que hacen es un contrato de arrendamiento convierte esos, esas rentas o esos cánones los titulariza, es decir, los vuelve un título valor y ese título valor se puede transar en un mercado de valores punto, eso es una titularización pero tiene unos procesos tan complejos que no ha sido un mecanismo que se desarrolle lo suficientemente en Colombia como para volverse muy atractivo para el mercado, hay algunos que lo han hecho y lo hacen muy bien pero no ha sido digamos un, un vehículo masivo de, de transferencia de valor o democratización de esa inversión inmobiliaria como lo veíamos ahora. Digamos que en 2006 nació el PEI, el PEI parte un poco en dos la historia de los fondos, inmobiliarios del, eh, los fondos inmobiliarios en Colombia, el PEI para quienes no lo conocen es, eh, es, una, es un fondo que gestiona activos inmobiliarios como les contaba ahorita con inversión en oficinas, eh, comercio y logística por la lonja de eh, de empezó y empezó con titularizaciones ha hecho ya varias emisiones, ahora va por la novena creo que va, eh, y es un vehículo que ya tiene un tamaño cercano a los 5.2 5 billones de pesos. Y ahí empezó a dinamizarse ese sector, ¿por qué? Porque se volvió en el vehículo favorito de inversión de los fondos de pensiones de muchos inversionistas en este país. Es así es lo que todos nos estamos esperando. Un vehículo donde la gente no tenga que ir a comprar activos, analizar el estudio de títulos, mirar el avalúo, estar pendiente si le van a cumplir con la promesa de compra-venta o no. Sino que aquí simplemente yo voy, compro un título valor y ahí me están contando qué propiedades tengo, cuánto me están rentando eh, y con total transparencia, con accesibilidad diaria de, de la, a la información. Es realmente muy interesante para, para unos inversionistas que no son sofisticados. Luego nacen otros fondos, como por ejemplo el Fondo Inmobiliario de Colombia y en el 2010 nacen los fondos de capital privado y los FISIS, eh, fondos de inversión colectiva e inmobiliaria en Colombia, que básicamente... A diferencia de las titularizadoras, eran unos fondos con un gestor, ya no era una titularización de un contrato de arrendamiento, ya tenían una estructura un poco más robusta y permitían, digamos, eh, proveer mucha más información, dar más claridad y más transparencia en la gestión de esos activos y era un gobierno un poco más eh, autónomo, digamos, en la toma de decisiones. Así se fueron desarrollando varios vehículos, nació Pactia, por ejemplo, con la alianza entre Concreto, Argos eh, y Protección, y se fueron desarrollando varios vehículos. Les cuento el caso, por ejemplo, nuestro, en el éxito. Nosotros en el 2016 conformamos un vehículo que se llama Viva Malls. En Viva Malls contribuimos los centros comerciales que el grupo de éxito tenía. Eh, entró el grupo Bancolombia como socio, aportó recursos, y con eso construimos un patrimonio autónomo, eh, que digamos tiene todos los mecanismos de gestión característicos de un fondo inmobiliario que más adelante les voy a contar cómo qué es lo que hacemos y qué son las cosas que realmente medimos para entender cuál es el desempeño de un vehículo inmobiliario. Y finalmente, en 2019, como les contaba, desde el mes de marzo, los vehículos inmobiliarios se pueden listar en la Bolsa de Valores de Colombia. Eso quiere decir que vamos a empezar a ver cada vez más muchos de estos vehículos que se listan en la bolsa y que cualquiera de ustedes va a poder llamar un corredor de bolsa y decirle quiero comprar una acción que puede tener un valor de $10,000 20 mil, 200 mil pesos, eh, y comprar una acción que va a tener participación en un montón de centros comerciales, en un montón de activos logísticos, en un montón de activos institucionales. Es realmente interesante el desarrollo que ha tenido Colombia, exponencial, cada vez se crean más fondos inmobiliarios, y es una tendencia, digamos, país que no podemos eh, desconocer. Entonces, un poco, ¿quiénes son los participantes del negocio inmobiliario en los fondos en el país?, Aquí están, digamos, los valores, como les decía ahorita, es decir, más o menos entre todos los fondos inmobiliarios de Colombia eh, podemos tener inversiones por 20 billones de pesos. Es muy pequeño para lo que realmente tiene, digamos, potencial este país y seguramente cada vez va a ir creciendo más. No es fácil porque encontrar activos donde yo pueda consolidar propiedad única, donde yo pueda tener, digamos, eh, unos, eh, unos activos que estén saneados, y que tengan buena rentabilidad, pues no es fácil eh, para este tipo de, de inversionistas, pero pues digamos han venido desarrollando unos portafolios interesantes, eh, y en términos de GLA, pues el más grande de ellos tiene 870 mil metros cuadrados, y de ahí para abajo pues estamos todos los otros vehículos. Eh, una tendencia de nuevo creciente, cada vez hay más fondos, cada vez hay más participantes de este mercado, y seguro muchos de ellos van a terminar en la bolsa de valores. ¿Y cómo es la gestión? Y ahí, digamos, vamos a empezar a ver un poco más cómo se acerca esto, a, o cómo se parece o no se parece a la gestión de copropiedades. Esto es un poco la estructura simple de los fondos inmobiliarios. Tienen unos inversionistas que ponen su dinero y a través de un comité de inversionistas gestionan, digamos, eh, esa propiedad inmobiliaria. ¿Quién realmente hace la gestión de la operación del día a día? ¿Contratan un gestor inmobiliario? Hay un tercero que se llama un administrador fiduciario. Normalmente esto tiene detrás una figura de patrimonio autónomo que lo que permite es darle transparencia a los inversionistas para garantizar que se cumple el gobierno que esta gente acuerda para decir cómo vamos a tomar las decisiones sobre este activo. Y finalmente, este gestor inmobiliario va invirtiendo en varios activos ¿sí? y va haciendo un portafolio de activos. ¿Cuál es el símil, digamos, de pronto, con, con las copropiedades actualmente? Yo tengo unos inversionistas, llámese asamblea, ¿sí? tengo eh, un comité de inversiones, llámese con, consejo de administración, ¿sí? y finalmente, pues tengo un gestor inmobiliario, que es el administrador de la copropiedad. ¿cierto? Y ese administrador de la copropiedad, pues básicamente, administra uno o varios activos, pero en, en general yo tengo la misma estructura, es decir, es algo muy similar, difiere un poco es en la cadena de valor que les mostré ahora, y en, los en las diferentes áreas que participan. Pero en el fondo es la misma gestión. Es decir, detrás de esto hay inversionistas que lo que buscan es que haya un gobierno para facilitar la toma de decisiones. Y entramos ya como en el, eh, en el argot de los fondos inmobiliarios. Digamos que hay un componente estratégico, que es esta parte. ¿sí? Digamos, la estrategia se gestiona a nivel de los inversionistas y hay un componente operativo. Les voy a contar qué miramos nosotros eh, en un fondo inmobiliario, porque mucha gente dice, hombre, pero es que una estructura de fondo inmobiliario eh, es más costosa que una estructura de una, de, de una administración de una copropiedad, sí, pero nosotros le gestionamos la propiedad a los terceros, ¿cierto? Entonces, les vamos a mostrar qué es lo que hacemos, digamos, adicional a lo que hace una copropiedad tradicional. Lo primero es, eh, digamos, en la, en la gestión de los activos, para nosotros es muy importante una cosa que llamamos el AUM, activos bajo administración, ¿sí? Y eso es, ¿cuánto valen los activos que el fondo gestiona? ¿Por qué? Porque es que el inversionista que, ta, que está detrás del fondo nos paga para que sus activos cada vez valgan más. ¿sí? Entonces, esa, ese indicador es demasiado importante en la gestión de sus activos. Por eso hacemos avalúos cada año o a veces hasta cada seis meses, dependiendo de las variaciones que tenga el activo. Y adicionalmente actualizamos el valor del activo diario. Cierto, el valor de la unidad se reporta diario en un eh, fondo inmobiliario. Otro, otro término importante que medimos mucho es el, el NAV, que es el Net Asset Value, es el valor de los activos menos la deuda. ¿sí? Muchos de estos vehículos toman deuda, se apalancan para hacer sus inversiones y, el, y es muy importante ver el valor patrimonial porque finalmente es el real valor neto de los activos, aparte de lo que tienen los bancos, digamos, en la, en la deuda invertida en el vehículo. El valor de la unidad, como se los decía, o sea, a diario somos capaces de decir al inversionista, mire, su eh, inversión en, la, en, en este fondo es de X, ¿sí? Y ayer era de X menos tanto por ciento o más tanto por ciento, ¿cierto? Le decimos la valorización diaria que está teniendo el vehículo. Y finalmente unos indicadores de rentabilidad que mide ese inversionista, uno es el rendimiento o el, o el yield, que básicamente es el flujo de caja generado sobre el valor de la inversión, eso es como cuando uno dice, ah, es que este activo me renta el 8 al año o me renta el 10. Eso es básicamente el mismo indicador que se mide en cualquier propiedad y que le va a decir a usted eh, cualquier eh, broker inmobiliario. Lo segundo es el retorno sobre los activos. Es un indicador de eficiencia, eh, digamos que para, para generar retorno sobre esos activos y entender cuánto me están retornando de la inversión que yo hago. Y el tercero es la inversión total o el TRI, donde me dice es, este activo le renta el 8, pero cuando usted lo va a vender, se gana una valorización del 10. ¿Sí? Entonces, o la, la valorización anual fue del 10. Entonces, finalmente yo tengo una rentabilidad total del 18% sobre el activo. Eso se los dicen a ustedes cuando ustedes van a invertir en un fondo inmobiliario, tipo los que les, les estaba mostrando ahora, ellos le dicen, no, su rentabilidad es del 12. Pero miren bien por qué el 12 se descompone en el rendimiento anual, ¿sí? Y por otro lado les están contando la valorización. La valorización usted la hace cuando vende el activo. De resto no hay forma de verla, pues por lo menos de monetizarla. La ves en el valor de la unidad diaria pero se monetiza la venta del, del activo. Bueno, y ya en la gestión tenemos también unos indicadores importantes. El INU, ¿qué es el INU? Es el ingreso neto operativo, eh, la utilidad operativa, pues para hacerlo más sencillo. Realmente, ¿cuánto es lo que me está dejando la operación de este activo antes de pagar impuestos, antes de pagar, eh, eh, de meterle depreciaciones, de meterle amortizaciones, de meterle eh, pagos de, de deuda financiera y demás? la ocupación es fundamental, el porcentaje de ocupación del activo, cada mes le reportamos a nuestros inversionistas cómo se ha movido la ocupación de los centros comerciales, eh, es un indicador vital, finalmente genera el ingreso, y es parte de fundamental del INO. La tasa de esfuerzo, por la, es? la tasa de esfuerzo se maneja solo en retail, en comercio, la tasa de esfuerzo es cuánto le pese el arrendamiento a, sobre los ingresos o las ventas que tiene un comerciante, pongo el caso del éxito, entonces, yo pago arrendamiento de un millón de pesos, ¿sí? Y al mes estoy vendiendo 10 millones de pesos. La tasa de esfuerzo es del 10% en ese almacén, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cuánto le pesa el arrendamiento o el costo de ocupación? Porque el arrendamiento es arrendamiento, más, eh, más cuota de administración. ¿Cuánto le pesa sobre las ventas del comerciante? ¿Y qué nos permite ver la tasa de esfuerzo? Si ese comerciante está teniendo un comportamiento bueno, digamos, de su P.I.G. y es rentable o no. ¿Qué quiere decir una tasa de esfuerzo del 15%? Más o menos nosotros pues, tenemos la, las cifras analizadas. Del 15% el comerciante está llorando. Se quiere ir y seguramente usted va a tener una renegociación de contrato de arrendamiento. Una tasa de esfuerzo del 10 al 15, el comerciante sigue llorando porque el comerciante siempre llora. Pero por lo menos está en un lugar donde es capaz de ser sostenible y de ser rentable en su operación. No es lo ideal. Y una tasa de esfuerzo por debajo del 10%, el comerciante está contento comerciante no se le queja por debajo del 10% porque es capaz de asumir dentro de su estructura de gastos un arrendamiento del 10%. ¿Qué pasa muchas veces en el mercado? Cuando hay especulación, los precios de los arrendamientos se van al alza, suben muchísimo y entran marcas que creen que son capaces de pagarlo. Ustedes se van a ver y cuando uno ve arrendamientos de 250 mil pesos metro cuadrado, 300 mil metro cuadrado, 200 mil metro cuadrado, y voy a ver al comerciante cuánto está vendiendo, Muchas veces le está pesando el 25, el 30%. Ese comerciante no le va a durar más de un año. Seguramente en un año le va a empezar a llorar por Canon o se le va a ir. Entonces es un indicador demasiado importante para saber la capacidad que tiene ese comerciante de asumir ese arrendamiento. La renta metro cuadrado también, para ver qué, tan, qué, qué desempeño tiene ese comerciante. Esto también solo se mide en comercio, pero eh, hablar en Colombia de ventas de 500 mil pesos metro cuadrado para un comerciante es bueno. Hablar de 800 mil es muy bueno, hablar de un millón es espectacular. Venta metro cuadrado, mes, estoy hablando. Eh, entonces es un indicador importante que uno tiene que medir para entender si ese comerciante tiene buen desempeño o no. Otro indicador que medimos es el WALT. esto es promedio ponderado de, de duración de contrato de arrendamiento. Si yo sumo todos los contratos de arrendamiento que tiene el éxito, nosotros tenemos 6.000 locales comerciales arrendados. Si yo tu, sumo la totalidad de esos contratos de arrendamiento, ponderado, ¿sí? Por el, la duración que tiene cada contrato, el promedio de duración nuestro es de 8 años. Pero yo tengo contratos de duración de un año y contratos de duración de 15 años. O hasta 30 años tengo por allá un par de contratos. ¿Qué pasa con el, con el tema de, de la duración de los contratos? Un inversionista... Contrario a lo que pasa en el mercado. Esto es una cosa bastante interesante. Un inversionista percibe menos riesgo a mayor duración de contrato. ¿Qué pasa en el mercado? Y ustedes que muchos han visto venta de locales comerciales, la gente negocia el contrato a un año porque cree que al año va a ser capaz de ponerle un mayor incremento al comerciante. Ojo, que eso en mercados como en el que estamos en este momento, donde hay saturación y donde hay demasiada oferta comercial, no es tan factible. Entonces ahí es mejor tener rentas más largas Sí, duraciones de 3, 5, 8 años, que rentas digamos de un año, donde hay un riesgo de que el comerciante se salga, o de que finalmente no sea capaz de pagar la, el arrendamiento. Y finalmente el recaudo, esto es muy importante, porque no solo es bueno cobrar la, el arrendamiento, sino también pues, recoger la platica. Eh, y en momentos de economía difícil, pues el recaudo se vuelve un tema complejo en el negocio inmobiliario, pero en momentos de, de bonanza pues, es, es un poco más, eh, más fácil. Eh, es muy importante el recaudo en el negocio de nosotros. Esto es un negocio de caja y lo que necesitamos es volver y monetizar, digamos, esa, esa capacidad de facturar arrendamientos. Esto es un poco en lo que se concentra la gestión de los gestores inmobiliarios de un vehículo inmobiliario. Digamos, en el anterior, donde es más estratégico, pueden ver ustedes más similitudes, gestión de las copropiedades. Esta es una gestión más operativa a nivel de cada uno de los contratos de arrendamiento y a nivel de la gestión, digamos, del, del centro comercial. Bueno, ¿Y cómo se mide el valor de esos fondos inmobiliarios? Digamos que nosotros eh, cada año se hace un, un análisis juicioso de cada inmueble, entonces yo cojo por ejemplo Viva Laureles ¿sí? y tengo que construir el PIG de cada mes del centro comercial, proyectarlo a 10 años, lo descuento a una tasa, lo traigo a valor presente y ese es el valor del centro comercial. ¿Qué pasa en el mundo de los fondos inmobiliarios? Cuando yo voy a valorar un, un activo, lo valoro de esa manera. Ahí no existen ni, los, eh, ni el método de activos comparables, eh, ni el método residual, no. El único método válido en los fondos inmobiliarios es flujo de caja descontado. Es decir, ¿cuánto va a rentar este activo a futuro? Descuéntelo a una tasa y eso es lo que vale ese proyecto hoy. Y a eso me lo compran y con eso se compara. Y hay comparables de mercado y sabemos... Todos los, digamos, los eh, evaluadores que son expertos en esta metodología saben cómo hacerlo y tienen comparables de mercado. Entonces, realmente es el único método eh, hoy aprobado para, para los fondos inmobiliarios, es el más utilizado y es bien importante que, digamos, cada vez tengamos más evaluadores, aprovechando que estamos aquí con la lonja, que tengamos más evaluadores que tengan la capacidad de hacer método de flujo de caja descontado para poder valorar activos de fondos inmobiliarios. Eso es, digamos, el, el tema. Aquí hay unos términos importantes y es el, el cap rate es la tasa de capitalización. En términos eh, sencillos es cuánto renta el activo actualmente. ¿sí? Y yo tengo una, yo entro en un activo que rentaba al 8 y salgo a una tasa X. ¿sí? Y en los supuestos puedo asumir que va a rentar más o va a rentar menos de acuerdo con lo que pase, digamos, en el mercado. Eh, eso es en resumen, digamos, lo, lo que es la valoración de, de fondos inmobiliarios. Finalmente, para terminar, queríamos contarles como qué son los, eh, cuáles son los tipos de inversionistas que hay en este mercado de, de vehículos inmobiliarios. Eh, digamos que la ventaja es que en estos vehículos pueden invertir cualquier tipo de personas, es decir, desde el inversionista... Eh, común y silvestre, que nunca ha invertido en un inmueble, que no tiene ni idea de comprar una propiedad, hasta el inversionista más sofisticado que tiene inversiones grandes e importantes. Entonces el primero es el inversionista retail, ¿sí? eh, que tiene bajos montos de, inverso, de inversión, normalmente utiliza un broker para invertir en un activo inmobiliario, aquí simplemente, como les decía yo ahorita, ya, levanta el teléfono, llama un comisionista de bolsa, le dice, Miro, yo quiero invertir en X vehículo eh, y simplemente consigne la, la plata en una cuenta y esta tarde usted tiene su título, le doy la cuenta para que ingrese al sistema y pueda revisar toda la información. Los family offices, digamos, ya son estructuras un poquitico más robustas, son, eh, eh, normalmente son familias que tienen unos capitales importantes eh, y hacen inversiones, son montos un poco superiores a estos, digamos que este inversionista pues va desde cero pesos hasta, eh, hasta los montos de los family offices que pueden estar alrededor de los 10 mil 15 mil, 20 mil millones de pesos, cuando buscan inversiones. Luego tenemos a los institucionales, estos son más sofisticados, tienen altos montos de inversión, aquí estamos hablando ya de inversiones de 30 mil millones de pesos, 40 mil millones de pesos, eh, son los bancos, las aseguradoras, eh, son esas instituciones de un tamaño importante, que tienen recursos importantes, y buscan cómo colocar su capital y cómo ponerlo a rentar, a rentar durante unos periodos de tiempo. Los fondos de pensión, de nuevo lo que les contaba ahora, es decir, el tamaño de los fondos de pensiones en Colombia eh, está llegando a los 200 billones de pesos, eh, ellos tienen que invertir cerca del 10% en inversión inmobiliaria eh, y esto hace pues para diversificar y esto lo vuelve un potencial súper importante pues porque las pensiones de todos los colombianos crecen cada año, ellos tienen que colocar esas inversiones y eso hace digamos que se vuelve un mercado atractivo donde cada vez se requieren más activos para llenar esa, eh, esas inversiones. Y finalmente los inversionistas internacionales, este es el inversionista más sofisticado que hay en el mercado, eh, normalmente es para montos superiores a 50 millones de dólares por activo eh, y ya son para activos muy grandes, ¿cierto? para inversiones eh, de, de gran tamaño, normalmente buscan activos AAA, ellos no se mueven de las tres ciudades más grandes de Colombia, Bogotá, Medellín principalmente, a veces Cali, a veces Barranquilla, pero no se salen de ahí este inversionista busca activos A, es decir, quiere edificios eh, con un solo tenant, una gran corporación, eh, con contratos a 15 años, Entonces son inversionistas mucho más Las sofisticados, pero quieren digamos un, un riesgo muy bajo, por porque al ser internacionales pues país. asumen un riesgo de tasa de cambio, están invirtiendo en pesos y sus monedas normalmente es dólares, quienes invierten en Colombia Internacional normalmente son fondos de Estados Unidos y van a buscar pues activos que le bajen al riesgo de, digamos del negocio inmobiliario, pero que le suban en rentabilidad eh, garantizando digamos esas rentas eh, con, con bajo riesgo crediticio a nivel pues, de los arrendatarios. Entonces esto es como el universo de, de inversionistas que tenemos. Para rematar entonces, yo les quiero decir que eh, esto es un mercado dinámico que está creciendo bastante, eh, que, te, que, que digamos eh, beneficia al sector inmobiliario en general porque hace que la propiedad inmobiliaria sea más atractiva, más asequible para un inversionista que normalmente no tenía las capacidades de invertir en este sector, eh, que tiene un gran potencial de desarrollo y ustedes vieron lo que ha pasado en el mundo y es lo que va a pasar un poco en Colombia y lo que hemos venido viendo, la regulación se ha estado moviendo, ha venido cambiando, el hecho de que hoy se pueda listar en bolsa un fondo inmobiliario hace que se vuelva mucho más asequible para la mayor parte de la población y pues definitivamente van a seguir siendo un actor importante en el mercado. ¿Qué pienso yo? Que esto no es una amenaza para otro tipo de desarrollo de propiedades, pienso yo que antes complementa el mercado, pienso yo que da más alternativas, que dinamiza la compra y venta de activos en el mercado y que va a favorecer, digamos, eh, la inversión en cierto tipo de propiedades. Ahora, una cosa importante, estos fondos, si bien invierten mucho en propiedad única, no solo invierten en propiedad única, de lo, del fondo que tenemos nosotros, BioMols. De los 15 centros comerciales, nosotros tenemos cuatro que están sometidos a régimen de propiedad horizontal y finalmente tenemos una excelente gestión y conocemos, digamos, eh, o reconocemos las ventajas que tiene este modelo de negocio y lo seguimos explotando de esa manera porque, digamos, fueron constituidos así, tienen otros copropietarios inversionistas que queremos mantener bajo ese régimen que les da, digamos, eh, ciertas garantías eh, pues bajo la norma colombiana. Entonces, eh, igualmente hay oportunidades para todo tipo de activos en la inversión de fondos inmobiliarios y será sin duda un sector que se seguirá dinamizando bastante. Bueno, con eso termino entonces la charla. Eh, no sé si de pronto hay espacio para preguntas. No, ok, listo, estamos corticos de tiempo. Eh, pero igualmente muchas gracias y si necesitan cualquier información, pues con gusto les dejamos mi información.
0: Escuchaste el podcast inmobiliario de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Escucha nuestro próximo episodio para aprender más sobre avalúos, corretaje inmobiliario, arrendamientos, propiedad horizontal, promoción, gerencia y construcción de proyectos. Somos Lonja.